0: do seu e do nosso programa Brandcast... Estamos com mais um programa aqui para você, por bem ou por mal, não é não, César? Não. César, fala um pouquinho mais alto, tá meio difícil de te ouvir aqui na gravação. Não, Isso, agora tá bem nítido, tá bem claro. E bom, rapaziada, a gente vai falar sobre o que hoje mesmo, César? Protesto. Tem que acabar com isso aí, tá ok?
1: Tem que protestar, pô. E não
0: chora no mama. Exatamente. Não, a gente vai falar, então, essa semana, você já teve isso aí no seu feed, sobre canções de protesto. E o que é interessante a né, gente falar sobre canções de protesto é que elas sempre existiram. A gente tem que entender também é, uma coisa. Por que que canção de protesto é tão importante a gente saber até hoje? Afinal de contas, estamos num contexto em que as pessoas falam que, ah, não se mistura rock com ideologia. Protesto. Mas também você não pode mais misturar música com política, afinal de contas. Objection. E esse é objection do César com esse sotaque... A, a lá, Eduardo Bolsonaro tá maravilhoso. Eu fritei muitos uns burgers, tá ok? Burgers numa lanchonete que não é de hambúrguer, é tipo que nem o Chuck Norris que conseguia pedir um milkshake do Bob's no McDonald's.
1: Burgers numa lanchonete, segundo alguns disseram, péssima de frango frito. Quem comeu lá disse que é ruim.
0: Ah, não é tão ruim assim que eu... Não, cara, é ruim tanto quanto KFC é ruim.
1: Não, disseram que é pior que KFC.
0: Depende, o frango lá é um pouco mais seco se você pede apimentado, que é uma bosta.
1: Então, mas alguém que frita burgers numa lanchonete de... E frango frito? Frango, isso aí.
0: frango frito, né? Frango frito. Fried chicken. Fried chicken? Toquei. Fried chicken de chique, foi muito bom, cara mas assim é importante a gente falar de canção de protesto eu acho que a gente tá num período não só aqui no Brasil mas no mundo em que precisa se protestar e protesto não é você ir lá na Vida Paulista fazendo cosplay de pato amarelo e enfiando a bandeira do Brasil no cu
1: porra, não posso comer um filé mignon ali na Fiesp, cara Vai tomar no cu
0: nem andar com uma bandeira do Brasil enfiada no cu vestido de Capitão América
1: ah mas qual que é a graça então?
0: porque você tem que protestar por coisas que realmente são problemáticas
1: Claro, como racismo reverso
0: é tão reverso que até você se engasgou, né, César? Racismo reverso, tá ok? Heterofobia. Ou agora, racismo contra brancos, né? O pessoal acha que fazer protesto é você reclamar de racismo contra brancos, é reclamar do PT.
1: Tem que acabar com esse preconceito com os ricos, tá ok? Eles só tiveram capacidade,
0: eles só se esforçaram. Pois é. E a gente vai falar, então, nesse programa, sobre as canções de protesto, que é um tema muito recorrente aqui pra gente. Eu acho que é importante que nós... Entendamos o contexto de produção, aquelas coisas todas que a gente já debate muito no Groundcast. E tem alguma coisa para acrescentar, César? Não. Ah, protesto. Então, é isso, gente. Vamos começar o nosso programa para falarmos sobre canções de protesto. <risos>
1: tá, mas assim, a gente tá falando canção de protesto, mas que merda é essa canção de protesto, né, tipo canção de protesto ou canção de intervenção a música associada com algum tipo de ideia de mudar alguma coisa, né, algo assim que você acredita que tá errado e você fazer alguma alteração, né, ou você fazer alguma intervenção pra que alguma mudança seja feita, né ah, geralmente assim, você tem associado canções de protesto a canções folk, né, música erudita e atualmente, né entre aspas, você tem o pop comercial né, que tem canção de protesto e tem alguns gêneros que nasceram no caso, tiveram sua gênese aí dentro dessa canção de protesto como rap.
0: Que aliás, é engraçado a gente imaginar que o rock, por exemplo não nasceu originalmente como um estilo de protesto.
1: Ah, mas sim, né, porque teve você tinha aquelas músicas de baile né, canções aí, artistas como Buddy Holly, por exemplo, que não tinham canções de protesto né, eram canções só para as pessoas aproveitarem, se divertirem dançarem.
0: É não isso. Sem contar o seguinte, a gente tem que pensar quando a gente fala justamente dessas canções de protesto que elas são muito voltadas para o contexto de produção a qual elas estão inseridas. Então, por exemplo, de repente eu vou ler uma canção de protesto dos anos 1960, o que se protestava naquela época, hoje não faz muito sentido você protestar.
1: Como tem muita coisa que ainda faz muito sentido, que não mudou. Sim, mudou, mas ainda continua válido, né?
0: Ah, sim, com certeza. Eu imagino, por exemplo, nesse interim, quando a gente está falando de canções como Isso é Mais para a década de 70 que é onde você teve um aprofundamento dessas coisas, você tem, sei lá, um grupo como Village People, que vai lançar aquela música Macho Man, e aquilo é um puta de um protesto contra o estereótipo do, do homem super macho, que hoje se chama masculinidade tóxica, isso daí. O tá ok. Também, também. Inclusive é engraçado as pessoas pensarem Ah, mas antigamente era melhor Antigamente era melhor o caralho
1: Olha, hum, antigamente era melhor, cara Hoje a gente tem, poxa Internet rápida Acesso aí a curas de várias doenças Se você quiser, se você não for um débil mental Antivacina hum, Até tratamentos assim que eram tão caros quanto o câncer Você tem aí ao seu alcance Talvez até de forma gratuita Antigamente era melhor
0: não, Antigamente você não podia nem falar que era normal um rapazinho ficar com outro rapazinho, por exemplo eu tava lendo, antes da gente gravar o programa uma matéria que atores de Hollywood tinham cláusulas no contrato de que eles não podiam se casar com outras pessoas do mesmo sexo pra não perder audiência é algo meio foda aí. É que hoje tem aquele
1: negócio com os casais, né por exemplo, você tem um, você faz alguma propaganda com um casal de famosos você fala, poxa, pelo menos pelas aparências vão manter aí o relacionamento por mais um tempo, né ô oh, Grazi Mazafera, beijo pra você
0: inclusive, a gente vai perceber que as temáticas ligadas às músicas de protesto, elas vão evoluindo. Como, por exemplo, a gente começa as grandes canções de protesto americanas primeiro elas são calcadas muito no abolicionismo porque lá no século XVIII existia um movimento muito forte de libertação dos escravos americanos e que é um movimento muito válido, se a gente parar pra pensar, não só porque queria liberdade pros escravos, mas também porque o é um movimento encabeçado tanto por brancos quanto por negros, que percebia que aquilo era um absurdo.
1: É, aí passando um bom tempo depois, aí já tem uma mudança nas temáticas, né? Tem a questão da liberação feminina, sobretudo, mas não só com, canso, com bandas punk, né?
0: É, que inclusive a gente vai comentar mais pra frente, mas é, é importante que a gente pense numa coisa. A Madonna, ela pega carona em algo que já existia. Então a pessoa fala, pô, Madonna, grande símbolo da libertação sexual. Não é. Ela deu uma amplitude que esse tipo de temática nunca teve. Mas o punk dos anos 80, dos anos 90, principalmente, Levantou muito mais bandeiras, bandeiras muito mais sólidas do que falando ah, que você podia transar com quem você queria.
1: Ah, ela até é, mas ela tava no lugar certo na hora certa, né? Então não dá pra colocar na, na conta dela ou reclamar dela. Falar, pô, você devia protestar de outras coisas, né?
0: Sim, sim, seria meio injusto até.
1: E aí você tem uma época quase paralela ali, a questão dos negros em relação a, a pedidos de direitos civis, né? Porque apesar de, da abolição da escravatura, ainda tinha ônibus pra, pra branco, ônibus pra preto, é, banheiro pra branco, banheiro pra preto, bebedouro pra branco, bebedouro pra preto.
0: É, não, e sem contar que você tem até a Lending Crawl, que ela proibia negros de frequentarem os mesmos espaços que os brancos. E isso não é tão antigo não o século XX ainda rolar isso. Então, quando a gente pensa nos direitos civis, o Martin Luther King foi um dos caras que lutou muito pelos direitos civis e tinha músicas que ele cantava, inclusive o estilo gospel, não essa porcaria que o pessoal chama de gospel aqui, mas o gospel americano, ele é formado muito por essa coisa de canção de protesto por direitos. Então, era meio foda isso.
1: Crente, né, gente? Tá ok. E falando também tem quase paralelo também, né? Porque você pega um contexto ali, principalmente década de 60 Pra frente, você tem vários desses movimentos aí em paralelo, né? Porque você tinha também a questão anti-guerra, né? Principalmente com a chegada da guerra no Vietnã e várias canções também, tanto canções da galerinha ali, hippie, flower power, como até mesmo aquilo que depois viria a ser chamado de heavy metal aí e outros estilos aí com canções anti-guerra, né? Anti. Agora esqueci o termo, deixa quieto.
0: Então, e as canções de guerra elas constituem um uma parte importante é falar isso bem mais pra frente explicar como essas canções anti elas entravam, porque entra nesse cenário um país muito importante que são os Estados Unidos e a política americana desde a segunda guerra mundial pra frente tem sido uma política muito forte de intervenção em outros países, com a ideia de ah, vamos levar-lhes a democracia vamos acabar com o comunismo e tudo mais, e, e isso gera sobretudo nos meados de 1960, até mais ou menos 1980, uma grande quantidade de canções que falam sobre a guerra, contra ela. Porque muito artista, e aí vocês vão se impressionar muito, a maior parte não, era um artista de rock que se pronunciava contra isso. Porque na década de 80, o rock tinha se tornado uma coisa muito superficial, é só você pensar. Snake, uh, The Sisters, Warrant, e mesmo o próprio Heavy Metal tava muito alheio a essas coisas em 1980. Embora você tivesse lá o Iron Maiden criticando lá a Thatcher, embora você se tivesse uma metálica que lança o AN nessa época justamente contra a guerra do Vietnã baseado no livro do De onde Vai a Guerra não é algo tão forte quanto outros artistas mais pop. Afinal, você tem que separar rock de política, tá ok? Não, é, e é complicado. Você também tem, e isso vai surgir muito pela influência da música disco, e pela Madonna também, agora de certo modo, mas canções de protesto pró-direito LGBT, porque acabada a Guerra Fria, você começa a ter um outro problema maior, que vale muito maior, inclusive, que são os problemas envolvendo a AIDS. A AIDS é a grande doença que surgiu na década de 1980. E junto com isso, uma depreciação maior do que já existia para os LGBT. Então, de repente, você ser gay, você ser lésbica, não pegava bem, cara.
1: É, até por conta dessa questão de, de epidemia que você passa de uma pessoa para grupo de risco, por exemplo. E aí você tem também uma outra, uma outra questão em paralelo, que é a questão do, dos direitos aí, a é questão da liberação sexual, né? De parar com esse negócio.
0: puritano, né?
1: Isso. Aí, no caso, tem uma, uma separação separação mesmo, né? Afinal, todas as democracias estabelecidas tem um estado tecnicamente laico, né? Você não tem a igreja querendo ditar aquilo que um cidadão pode ou não fazer na sua intimidade, né?
0: Nisso entra, se a gente parar pra pensar nessas músicas pro LGBT onde a gente pode encontrar a Lady Gaga onde a gente encontra um tomboy que eu acho muito engraçado, que é num deboche muito foda, que você tem a grande música do tomboy, It's Okay To Be Gay, ou Tudo Bem Você Ser Gay é essa a ideia, e a música o tempo que ela não tem problema de você gostar de outro cara De você gostar de outra moça Sendo do mesmo sexo O importante é que tá tudo certo
1: E aí também, isso que é interessante Porque você pega a década de 60 pra frente Você tem uma profusão de temas De temáticas em relação à questão de protesto e eles vão andando quase que em paralelo, né? Que aí também você tem a questão do direito direito animal, mas também questão em relação ao meio ambiente, né? Preocupação em relação ao meio ambiente, a é, questão aquilo O que estava causando as intervenções do ser humano em relação à terra, a questão de desmatamento de, de áreas tropicais, é, extinção de espécies e outras questões aí que entram nesse sentido.
0: Sim, sim, sim. Isso é. Como se não bastasse, a gente tem muito dessa profusão desses artistas com a causa animal, inclusive muito com conta do veganismo que começa a ganhar muita força nos anos 1980, o veganismo, o vegetarianismo e com isso também e com a ascensão do hardcore nos anos 1980, músicas voltadas a serem anticapitalistas, só que anticapitalista é pelo mutuo, porque você tem lá o Dead Kennedys que se tornou aquilo, o Ark Enemy que briga por fotinho,
1: bom, é infelizmente aquelas coisas, né? tipo, quando o boleto chega ele chega de forma violenta, né e também aquele negócio, quando a banda não tem mais o, os fundadores ali, fica complicado, né, quando não tem mais aquela força motriz que, que dá aquela ideia e tal, que gerou todo, todo o contexto aí fica complicado,
0: né. Então e pra, como se não bastasse isso que pra nós também é muito muito caro, é quando a gente entra então, como que a gente vai definir que todas as canções são de protesto, porque no final de contas, você tem, sei lá, um Dave Mustard tem da vida, que grava o United Abominations pra criticar a, a ONU e aquilo ali não é canção de protesto
1: ah, não sei, né, tipo, poxa, não posso fazer uma canção aqui com violão, violão aqui. Eu não posso fazer uma canção aí denunciando a heterofobia, canção de protesto
0: ah, tem aquela banda lá, Os Reacionários acho que é Os Reacionários que fez canções de protesto contra a Dilma.
1: Ah, tem essa, né sei lá, né, teoricamente o cara tá, entre várias aspas, protestando contra o... alguém que está no poder, né.
0: E a gente define então, de acordo com algumas teorias o Serge Denisov ele determina que a canção de protesto para ele funciona como uma espécie de propaganda. Então, você vai fazer propaganda política, o que é bem ok. E ele separa isso, ele vai, antes de fazer a separação dos tipos de canções de protesto, ele diz que elas se originam nos antigos salmos dos protestantes durante os problemas com relação à guerra civil e tudo mais. Então, por isso que a gente chama de protesto, canções de protesto. Os salmos de protesto tinham essa função.
1: Até mesmo em relação à questão, assim, depois da, da guerra civil, unificação dos Estados Unidos com quando chegou o movimento abolicionista, né? Tinha aquelas canções ali que eram, assim, canções entre aspas, né? Porque, na verdade, as canções elas serviam para fornecer indicações para os escravos das rotas que eles deviam seguir do, dos estados ali que tinham os, os estados ainda escravagistas para locais ali onde eles poderiam viver de forma livre, né? Locais onde já não tinha o, esse tipo de regime.
0: E aí ele, o, o Denis. Ele separa as canções de protesto em dois tipos, e que, e particularmente, eu concordo muito mais com ele do que a teoria que a gente vai apresentar depois. Ele vai dizer que são canções magnéticas que é quando você quer atrair alguém para uma causa, ou elas podem ser canções retóricas, porque ela parte de algo que indigna quem produz e espera que os outros também se indignem com alguma coisa. Cara, isso não foi caro. E aí, a gente pode pensar, por exemplo, na ideia de canção magnética, se você pensar nas canções ligadas a partidos políticos, ou que são ligadas a uma determinada ideologia partidária, ou até mesmo a subversão disso que você teve no Rock Against Glaminism, que queria que atraísse as pessoas Pessoas pro lado neonazi da coisa. É, agora eu
1: lembrei do La Casa de Papel, não sei porquê, mas eu lembrei de La Casa de Papel.
0: É, por causa que eles têm uma música lá do, do partido é, anarquista italiano. É, Bella Ciao, né? É, Bella Ciao, que é do, dos Partisans e as canções exemplo que a gente pode pensar em canção vamos dizer assim retórica que a maior parte das canções de protesto são canções retóricas são canções que nem por exemplo você pega a Bullet in the Sky do U2 Bullet in the Blue Sky ah é, é tá sempre que que uma coisa Bullet in the Blue Sky então a Bullet in the Blue Sky é uma canção que é homenagem ao Martin Luther King e é uma canção retórica porque espera que as pessoas elas entendam que racismo essas coisas não vale muito a pena não
1: ou por exemplo I Will Survive que fala e de uma, uma relação abusiva, né? Da pessoa aí que entende que essa relação é abusiva e que não tem por que continuar com isso, e que, apesar dos pesares, apesar do que aquilo que aconteceu ela vai sobreviver a isso e vai continuar a vida
0: dela. Né? É, apesar dos apesares, né? E aí a gente tem, do outro lado, o Roy Emman e o Andrew Dennison que eles não concordam com essa definição do Denison, porque eles acham que é muito reducionista, porque, pra eles, a canção de protesto pode vir tanto pela melodia, como pelo tom em que ela é composta e não tanto pela letra. O que eu acho muito estranho, porque eu não conheço nenhuma canção de protesto que não tenha letra. Verdade,
1: canção de protesto sem letra.
0: Então... Sabe por quê? Eu não... eu não penso, pelo menos, que a canção de protesto ela, ela não precisa de letra. Ela precisa de uma letra. Sem ela, essa canção não faz sentido e ela tem que ter uma mensagem. Então a gente até pode trazer uma definição nossa, que não é uma definição completa, mas ela funciona. Eu, pelo menos, penso que toda vez que você tem uma canção é, de protesto, você tem que ter uma junção, tanto do instrumental quanto da parte lírica e ela tem que transmitir alguma mensagem de intervenção social ou de denúncia a algum problema social. Eu penso assim, pelo menos.
1: Ah, acho que depende do instrumental. Instrumental pode ser um tambor ali no fundo, pode ser uma batida. Sim. Acho que o importante é a mensagem, na verdade. E a mensagem, você depende da letra.
0: É, tanto que por isso que o hip-hop, ele é tão calcado nessa ideia do protesto. Porque a base, muitas vezes, é um sampler de uma música que já existe. E o forte ali é a mensagem. A legião urbana entra nisso também. Sobretudo a fase pós anos 80, 80, onde o Renato Russo resolveu dar uma de grande poeta incompreendido e que as músicas ficaram ainda mais complexas em termos de letra e os cada vez mais sim.
1: Ah, não sei, né? Acho que aí depende também dos fãs aí que, apesar das letras, tem os fãs aí
0: que ficam meio
1: pirados aí na, na deificação aí do Renato Russo como um grande trovador moderno ou pós-moderno, né?
0: É, e a gente tem que pensar que, no caso da Legião Urbana em especial, a música, ela tem um peso, ela tem uma, um peso muito menor, uma força muito menor do que a letra. Tanto que qualquer adolescente de 15 anos com violão tá tocando Legião Urbana. Ah, mas...
1: Tá tocando legião urbana da forma mais simples possível, né? Difícil é o cara pegar um
0: Alaúde e começar a tocar. Claro, até porque corda dupla é meio foda de ser tocado. Então, é.
1: <risos> fazer um Sol, Dó e Ré, até eu que sou retardado, faço. Exceto se você
0: fosse o Carluxo. Aí você nem ia conseguir fazer um, uma, uma escala simples.
1: Não, a única coisa que ele sabe fazer é agradar o Índio, Quer dizer, Léo Índio.
0: <risos> Léo índio né? Quer dizer que você também tá afim, né, cara?
1: Não, quer dizer, eu. O... Deve ser a forma que ele trata ali
0: com. Na, o... na intimidade, no, no intimacy. Isso, com o primo barra lover? Não, no, no caso, true lover, né? Vamos, vamos, vamos ser pernósticos. Ele é o best love forever. Sei lá, né? Deve ser um soulmate, né? Soulmate também. Soulmate é um conceito muito bom. Então, cara, a gente vai analisar, então, mais pra frente, alguns contextos. Você prepara que esse programa vai ser bem longo. Vamos analisar também algumas cenas... No caso, a gente vai começar analisando a cena britânica, porque é da onde a gente tem o começo do que seria a canção de protesto. Vamos para a Americana, que a Americana é uma cena gigantesca. E vamos terminar falando do Brasil e finalizar o nosso programa aqui. Então, a gente vai dando prosseguimento. Dessa vez, vou até pedir para a é, nossa produção cortar o bloco para a gente poder começar agora limpo e sem interrupções. <risos>
1: Que faz parte da minha adolescência, que a canção de protesto no Reino Unido começou ali
0: por não. volta de 1381. Na verdade, não é não, não, não só adolescência, não. você tá querendo enganar todo mundo aí. Você já era idoso nessa época?
1: Não, porque eu não sou idoso ainda, né? Eu tenho várias juventudes, né? Tá faltando chegar na, na idade idosa, né? Na idade do corvo, né? É ficar no bico do corvo. É, não, na verdade, acho que chegar à juventude já morrer de vez, né? Acho que é melhor né, vai fazer igual o João Gilberto ali que vive até 99% e anos
0: e o cara não sai de casa e, e nem deixou a herança a esposa, hein aliás, eu não saio de casa também então o que, que eu tô falando, caralho <risos> você vai trabalhar, horas
1: é verdade, eu vou trabalhar, é, mas o cara tem um coxê de grana, né, eu não então eu tenho que sair pra trabalhar
0: e assim, então, como você tá falando lá em 1900, 1381 o Curry Ram Cutty Ram, ele é uma música que fala da revolta camponesa que houve nessa época na qual o imposto era muito abusivo, porque o imposto era cobrado por pessoa. Olha como que a Idade Média é uma coisa maravilhosa. Imposto é roubo. Nesse, nessa época era mesmo.
1: É, é, quem fala que imposto é roubo, chupa pau da, da monarquia, né? Incrível isso.
0: Não, sem contar o seguinte, no caso do período medieval, pagava-se imposto porque pagava-se imposto. Não porque você esperava receber alguma coisa em troca.
1: É, pagava porque alguém falava, olha, eu sou o rei, eu sou o pica das galáxias e paga pra mim, paga nós.
0: É, e você tinha que obedecer porque você estava numa classe mais baixa. E como se não bastasse, essa revolta camponesa de 1381, ela ocorre também porque as pessoas não estão achando certo você ser camponês... Nascer camponês e morrer como camponês, porque você não tem outra alternativa.
1: Afinal, eles não sabiam que só você se esforçar, que você acende.
0: Sim, acende igual uma vela, né? Isso, exatamente, e queima. <risos> e, queima. e queima igual, inclusive, é descartado igual também.
1: É, depende, né? Se for um Bolsonaro, você
0: só queima. É, verdade, verdade, verdade. Não estamos dizendo o quê? Não, você queima. Afinal de contas, você pode queimar alguma coisa lá com a pessoa do Forfã. Exatamente. Pode queimar o um mato. E aí, a gente também pode jogar um pouco mais pra frente, então. Depois da Idade Média. A gente chega na... Acho que foi, acho que foi a primeira revolução industrial no século XVIII. Não estou lembrado agora. Quando você tem a Triumph of the General Lud que essa canção foi feita com base num personagem imaginário, que era o General Lud. que... Olha que coisa maravilhosa. Ele que deu inspiração pro povo que trabalhava na fábrica, começar a destruir tudo, porque aí foram chamados ludistas. E o engraçado, né? Porque
1: na época a, a, as pessoas ficando revoltadas com a mecanização, né? Sendo que, poxa, você pega lá uma época que os caras trabalhavam, sei lá, 16 horas por dia numa fábrica, né?
0: Então, mas antes de trabalhar 16 horas do que não trabalhar. É, tem Hum. E como se não bastasse, quando a gente vai falar sobre esse processo de mecanização, você tem então o General Lud, a of the General Lud, que ele mas, 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 traz um pouco de esperança para as pessoas: oh, vamos quebrar tudo. Isso entra naquelas canções para tentar atrair mais gente para o movimento. Tanto que. O General Lud nunca existiu, é um personagem fictício Tipo a mão invisível É, a mão invisível do trabalhador que quebra a máquina A mão invisível que pega uma luva de lá Que <risos> É,
1: Também, também, também Do nosso, né, porque é ensino de todo mundo Mas principalmente daquele que acredita Na verdade aquele lá faz fist Então, Justamente ele pega a luva ali seu...
0: Até o cotovelo Até o, até o, até o ombro, né é, se aguentar até o ombro Como os nossos anarcocapitalistas, Mas enfim E aí então o século XVIII teve isso E no século XIX e século XX Na Inglaterra você teve o que eles chamam de folk revival Que foram as canções folk que começaram a ganhar força E como se, fosse, como se não fosse algo muito importante O movimento folk britânico Ele começa a resgatar todas as canções de protesto do século XVIII e também no século XIX começa a criar algumas músicas mais novas. Então, na Inglaterra, que não por acaso também muitos dos bons grupos de punk rock surgem por lá, você também tem a Irlanda, que tem canção de protesto nessa época, a Escócia, e é com esse movimento do folk revival que você começa a ter uma volta da valorização das canções de protesto. Inclusive, no, no, em 1963, você tem o EI, é, o Lloyd, ele lançou o disco The Iron Muse, que ele começa a pegar um dessas músicas e regravar. E um outro grupo, que eu achava um grupo, acho, não, ainda acho um grupo meio bosta, mas que é um grupo que sempre foi muito politizado, é o Chumba -Umba. O Pior que os caras do Chumba Umba são anarquistas. Pois é, cara, pois é, eu também fiquei muito assustado quando eu vi isso. Ai, meu Deus.
1: É só dando risada mesmo.
0: Tanto que foi em 1988 que eles gravaram English Rebel Songs 1381 1984, onde pegaram todas as músicas de protesto inglesas e regravaram.
1: Ah, tá explicado porque a canção de sucesso que lembra deles, se não me engano é da Copa do Mundo de 1998
0: depois. Sim, 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 muito depois. E o Chumbaumba é, sempre foi uma banda muito politicamente ativa. E é legal ver, por exemplo, que uma banda de um... o que é aquilo ali? Acho que é reggae, né? claro eu chuto pop porque que dá pra ser qualquer bosta. É, porque é emocionalidade por aí. Mas sempre teve essa preocupação, sobretudo com a coisa de direitos do trabalhador, aquela coisa toda. Aí a gente vai pro século 20, mas agora vamos avançar as músicas, não os artistas, e você tem um grande grupo que desponta lá do movimento Flower Power, e vai engajar também nas canções da guerra, que é o Beatles.
1: Ah, movimento beatnik, cabelo tigelinha, terninho, né? Sim. Tem essa música Revolution.
0: Que... Sim, inclusive Revolution, tem a Revolution e a Revolution 9, que são do... A Revolution 9 é tão revolucionária que o cara, que eles resolveram fazer aquela música sem instrumento musical, é só com o ruído. Tá bom, né? Porque os caras ouvindo muito Stockenhausen. E você tem a Revolution, em 1968, que falava sobre mudar o mundo, né? A ideia do Beatles era uma coisa assim, meio, muito, muito otimista. Tipo, vamos mudar o mundo, vamos fazer a revolução, aquela coisa toda. A gente tá mudando o
1: mundo, só que a gente vai transformar numa pilha de lixo.
0: E aí, em 71, ele junto com a Yoko Ono e os Beatles já tinham separado, lança o que todo mundo conhece, que é Imagine. Aquela coisa lá, Imagine All The People e vai continuando. E ele, o legal da Imagine é que ela é uma música Como ela é muito calcada Nos ideais lá do Gandhi Do budismo principalmente Estava tá uma coisa meio transcendental Aí o... O que, que o Lennon vai falar? Como que seria esse mundo se ninguém mais brigasse por religião Por cor E por território Então é aquela coisa, é uma daquelas canções anti-guerra Mas com uma mensagem muito mais de paz Do que qualquer outra coisa É que a galera para
1: no Imagine There Is No, no Heaven E né? esquece do resto
0: é, e, na verdade, a ideia da música é a seguinte: não é, ele não critica religião, não critica aposta nenhuma. Ele critica, é, o mundo vive sempre em conflito por coisas que não fazem sentido. Que, aliás, é a tônica muito da década de 70, principalmente. 70, anos 70, ano 1970, aliás, é um ano em que a gente tem muita, mas muita, muita crítica à guerra.
1: Aliás, até só citando uma banda que veio depois, né? Como diria o Sistema Final: por que só manda os pobres, né, pra guerra?
0: É. É, bem por aí. Inclusive, o Sitafadal pertence à grande tradição americana de fazer canção de protesto
1: é, mais ou menos, né, americano em si, né, já que os caras são, não sei se dá pra considerar que são descendentes de armênios, né são armênios, no caso
0: e aí você tem, em seguida depois os Beatles, você tem o que a gente pode dizer que é o grande marco das questões de protesto, que é o punk rock o surgimento do punk, sobretudo punk inglês, e aí você tem um grupo como Sex Pistols, quando vai lançar God Save the Queen, em 1977 lembrando que Sex Pistols é uma banda que ela foi construída, é uma banda bancada por um estilista é uma boy bem de malvada. Só que as canções dele faziam sentido pro contexto. Você pega God Save the Queen é uma paródia com o hino da Inglaterra e é uma época de uma recessão muito forte o, go o governo da Thatcher o comando da Thatcher estava assim, muito pesado porque ele começa na década de 70 se não me engano não é? o thatcherismo
1: cara agora não, não me recordo acho que foi final da década de 70 talvez começo da década de 80
0: porque você tem um período da Thatcher que dura muito inclusive muito por conta da Guerra Fria também porque a Guerra Fria é aquela coisa vamos, vamos expurgar o comunismo e aí o que acontece eles vão lançar God Save the Queen em 1987 e o protesto deles era o seguinte, a nobreza não prestava e os jovens eram muito alienados então a gente tem que mostrar pra eles que as coisas não estão legais e tanto é que o God Save the Queen, quando ele quando a música foi lançada, ela tinha um outro nome antes, que era No Future. Quer dizer, para indicar que os jovens não iam ter futuro. Não é à toa que essa, gera... essa geração, década de 70, final de 70, coisa dos anos 80, vai ser chamada em muitos lugares de geração perdida, porque é uma geração que nasce num contexto de rece... pós-recessão tão fudido que eles não têm muito o que esperar do mundo. Tanto que boa parte deles vem de famílias muito pobres. É só a gente pensar, por exemplo, na própria história, sei lá, do Black Sabbath. Ele só começou a dar dinheiro, de fato, quase 10 anos depois. Eles eram extremamente pobres. E na Inglaterra, nessa parte pós-segunda guerra, começo da era das grandes indústrias, a desindustrialização de muitos lugares, foi um período muito foda e, a, e pra músicos foi legal
1: é, e aí até nesse contexto também você tem outra banda importante que é o The Clash né? tem várias, tem uma base política muito sólida, tem questão do apoio aos sandinistas, né?
0: Sim, sim inclusive o The Clash eu acho que das bandas britânicas da época é a que tem mais força política nos, no, no Reino Unido o Buzz Cox não tinha essas bandas desse tipo não tinha tanta, tanta pela política quanto o The Clash. Flash vai ter.
1: Que talvez fica um pouco esquecido, porque o, a questão da sonoridade deles, que era um pouco mais variado tinha os elementos ali de escato, junto a um pouco do punk rock.
0: Sim, inclusive eles têm muito aquela coisa do, do som skinhead nas na influências dele, que era o, o reggae que se tocava na Inglaterra. Então, isso faz, faz com que eles se alinhem muito com esse discurso. E aí, a gente indo pro... Então, em 1980, é, a gente tem também a Kate Bush, que lança Army Dreamers. Que começa a criticar a guerra Só que ela vai contar uma historinha De uma mãe, no caso com a voz dela Que vai reclamar que o filho não voltou da guerra do Vietnã E a Kate Bush ela se torna uma ativista muito forte para exemplo, dos direitos da mulher muito antes da Madonna, inclusive. Tanto que muito lugar que eu li... Considero que a Kate Bush... Ela é uma pessoa do pop muito injustiçada nesse sentido.
1: É porque ela não ficava pelada, né? Aí faz muita diferença.
0: É, e a Kate Bush... Ela tem uma influência... Dessas coisas dos movimentos feministas e tudo mais... Ainda que ela nunca abertamente se declarasse como tal... Muito diferente da Madonna, que surfou na onda... Embora ela tenha uma importância muito grande lá na música americana. E aí, nesse, nessa época que ela lançar a Army of Dreamers... A Margaret Thatcher, ela vai ser tema de boa parte das músicas das bandas britânicas. Então você tem o Frank Goes to Hollywood, que é um grupo lá do da New Wave, que ele lança Two Tribes, que foi lançado então em 1984. E ela foi, inclusive, o maior clássico do Frank Goes to Hollywood, que é o Welcome to a Dome e, e o legal do Frank Goes to Hollywood é que assim, é uma banda pop com letras muito tristes ela é triste pra caramba, as letras do Frank Wilson to Hollywood é extremamente triste, são extremamente tristes
1: ah, mas a gente ouve só pelo som né? não tem nada a ver com a letra você gosta de misturar letra com política música política, não tem nada a ver
0: é, pois é, né, e aí na Inglaterra eles começam a perder nos anos 1990, um pouco dessa força da canção de protesto muito por conta das canções americanas então os Estados Unidos começam a bombardear, a ter uma força maior e como se não bastasse, além de ter essa força, o, o Reino Unido ele tem muito menos problema do que vai, vão ter os Estados Unidos, historicamente falando. Quando você tem o fim da era muita coisa muda. Embora agora eles votaram para um conservadorzão estilo Bolsonaro, então eu acho que talvez as canções de protesto voltem. Ah, na verdade, conservadorzão já
1: vem de algum tempo, né? Depois da. Até mesmo o Partido Trabalhista que estava ali junto que estava governando ali com o Tony Blair e o professor dele, que eu não lembro o nome, não era lá, nossa, muito né, depois vieram os conservadores aí, né, que veio a Theresa May, que quer queira quer não, solenemente está tomando um indireto pé na bunda, né, já que ela não conseguiu fazer o famigerado Brexit, né, achou que ia sair da União Europeia, ah, vou sair da União Europeia toda gostosona e tal, mas aí, o que você vai dar de volta pra gente? Você acha que vai ficar pagando pau pra você? História
0: diferente, né? Não, com certeza, com certeza, e como se não bastasse, é aqui que a gente começa a entender como que as canções de protesto na Inglaterra elas começam a murchar um pouco. O movimento folk perde muita força porque depois no Reino Unido começa a surgir muito o grupo de indie que resgata essa sonoridade folk e tudo mais. Mas eles não estão preocupados com o conteúdo. muito preocupados com a forma. Não é que nem, por exemplo... Eu estava escutando esses dias um grupo de música psicodélica brasileira com um nome muito legal chamado Picanha de Chernobyl. Eu acho que esse nome é maravilhoso. Saboroso, hein? E a música deles falando do massacre que o pessoal estava fazendo com o sem teto e o sem terra, com a sonoridade típica do rock inglês dos anos 1970
1: é, que na verdade é aquele negócio, né você pega a índia e é, dá pra se encaixar naquela canção do Velhas Virgens, né, Senhor Sucesso que aí fala que você monta você puxa vários caras ali você põe no vocal uma bicha bem louca assim, com a, umas roupinhas assim toda produzida e tal, você fala que eles estão na estrada ali há muito tempo, sendo que se conheceram na semana passada né, você consegue vender isso aí Falar, ah, é, é isso aí, é. a gente faz rock e
0: coisa do tipo, né? Ah, e sem contar que tem um fator que também vai contra muita coisa da Inglaterra. Foi onde o rock progressivo cresceu na época entre 1960 e 1970. Então isso foi dando uma abafada no, nas canções de protesto. Ou seja, muito pro, rock progressivo, embora o rock progressivo tenha também começado no contexto anti-guerra, mas acabou a guerra do Vietnã, acabou a guerra do Iraque, e acabou o governo da Thatcher, não tinha muito mais do que reclamar que não fossem coisas muito vazias, e o pop americano ganhava muita força também.
1: Daria pra gente fazer um paralelo e falar que o rock progressivo está é, praticamente um, sei lá, um parnasianismo na música?
0: Então, poderia. Na verdade, ele se tornou isso com o tempo, não era essa a ideia. Tanto que você tem música do King Crimson, que critica a Guerra do Iraque, do Iraque não, Guerra do Golfo, você tem... Artistas de rock progressivo que iam contra o conservadorismo, até porque não era muito bem visto. É até engraçado imaginar que um grupo de rock progressivo que o pessoal tinha me colocado, o dono era um puta de um conservadorzão.
1: É, vai entender, né? As coisas se desvirtuam, né? Tipo, é, transar pela castidade.
0: Né? <risos> é verdade, transar pela castidade. Eu, eu sou super a favor disso, inclusive.
1: Ou, né, vamos fumar e injetar daí nas veias antidrogas, né?
0: Ou multidrogas, né?
1: Não, antidrogas, né? Pra gente manter a contrassenso.
0: Então, gente... O programa tá ficando longo, a gente tem muita coisa pra falar ainda que deixar esse programa, sei lá, com duas horas e segundo a tendência dos podcasts americanos é você ter que fazer podcasts menores.
1: É, até porque... É, mas na verdade a gente já tá errado, né? Porque teria que ser um formato diferente. A gente tem um storytelling, né? A gente que contar história com personagens dentro da história.
0: mas não fizemos isso. Com meta-narrativa, meta né? Sim,
1: com certeza. A gente tinha que fazer um roteiro, contratar 40 personagens, pessoas, cada um pra fazer um personagem
0: é, e na verdade porque é o seguinte esse programa, depois de quando eu estabeleci a pauta junto com o César, a gente percebeu que esse programa ia ser muito longo, já ia ser longo mesmo, então esse programa eu dividi em duas partes, eu acho Pode pôr quatro aí. Porque a gente vai falar no próximo programa sobre as canções de protesto nos Estados Unidos, que, aliás, é muita coisa. Se preparem, porque vai ser bastante longo isso. Porque, do contrário do que acontece na Inglaterra, os Estados Unidos têm uma história de canção de protesto enorme, 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 com muitas músicas voltas pra isso, ligadas nos movimentos sociais. E também vamos falar do nosso querido Brasilzão.
1: Aí a merda vai feder, hein?
0: É, aí a coisa vai ficar legal. Mas aí, César, se a pessoa quiser encontrar-nos no, nas interwebs da vida, o que, que ela pode fazer?
1: Aí você vai fazer uma combinação. É uma dose de vodka, uma dose de catuaba, <risos> é, quatro doses de absinto, é, um lança-perfume... <risos> E você faz de tudo isso um supositório e vai na fé. Mentira. Você pode oh, procurar. Olha
0: que tem gente que quer fazer isso, hein, cara?
1: Cara, o importante é ser feliz. O, o, o importante é gozar daqueles prazeres que a vida te proporciona. Se você só pode comer, come à vontade, come até... Até o pau cair, né? É, come até o, o cu virado do avesso, sabe? Faz aquilo que, <risos> que dá pra você fazer, porque basicamente a gente vai viver pra morrer e fazer Mais Groundcast no Facebook, groundcast.com.br você pode procurar a gente no Instagram, agora tem groundcast no Instagram, que horror
0: <risos> pois é, é uma tristeza o nosso Instagram, mas mas olha, eu tô conseguindo um monte de gente curtindo o Instagram, que não são nem meus amigos.
1: É, vamos ver aí o que que vai, né? Vamos, vamos dar uma de blogueirinha, né? Vai, Beringer nota nós Zoom. Ó, a gente tá precisando umas interfaces aí e tá? tal, ó. Ó, a gente faz uns uns publi aí, ó. A gente é baratinho.
0: Eu queria muito um publi um pub da Yet. Cara, eu quero
1: um publi de qualquer um, até da Waldman já tá valendo.
0: <risos> é, Waldman... Também tá valendo. Olha, esse cara tem até mesa de som, cara. Os caras Mas... têm o um teclado MIDI que as teclas são duras e elas não respondem direito. Ou seja, é pra buscar muito roots
1: cara, olha, ó, oh, Valdir, ignora aqui o que o Fábio tá falando. Se quiser mandar pra gente interface de som pra gente fazer aí, a gente verificar se funciona, a gente aceita. De muito bom grado, marcas, ó, oh, nota nós, tá?
0: Exatamente. Exatamente. Focusrite, né? É, meu, até é tonante nós... Né? <risos> Inclusive, se a tonante deu pra guitarra pra gente, a gente faz uma apresentação aqui gravada e põe pra vocês. Hum. Ah, é? Essa é uma promessa. Eu não sei tocar, mas o César vai tocar e eu vou fazer alguma coisa com essa tonante.
1: É, eu vou tocar... <risos> satisfaction Rolling Stones né? não vai ter as gostosas aqui mas com ferramentas de construção nem nada desculpa. é, a gente não vai
0: conseguir providenciar isso mas é, é sério se alguma marca dessas de guitarra desse guitarras pra gente a gente faria isso
1: ah, não sei, né se tiver umas gostosas aí que quiser partes <risos>
0: não, não, César não, porque Tô, já é assédio
1: é verdade é machismo desculpa e, bom se você quiser falar com a gente quiser falar mais aí, quiser falar em dentro de 149 caracteres o arroba groundcast não, no Twitter. já tá
0: maior são 250 agora vamos 250 Credo que poser. Faz tempo isso.
1: Credo que poser. Enfim, se você quiser falar com a gente em 250 caracteres, em até 250 caracteres, arroba Groundcast. Mais que isso, contatogroundcast.com.br. O Fábio vai providenciar o grinder lá, né?
0: Inclusive é, com contar. fotos do
1: César fazendo nudes só com a camiseta do Palmeiras. né fotos do César e o seu bigodinho horrível. <risos> é, que tá
0: realmente de. Assim, tá, tá, um, tá um charme. Tá, tá, tá quase um coxinha perfeito. Só não tá pior que o meu cabelo. É, 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 que na verdade
1: tá, tá assim, um belo cabelo pega rapaz. Pior, né? Depois eu cortei o cabelo,
0: alguém virou pra mim no trabalho e falou, e esse cabelo de lésbica? Tá vendo? Tá vendo? É, 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 é cabelo LGBT. O César é uma lésbica do sexo masculino. É, que na verdade tinha um penteado errado. Então, gente, é isso. Nos vemos no próximo
2: programa. Should I?